0: Y hablábamos de eh, lo, lo saludable que una película como 1985 se haya pensado, se haya llevado adelante, se haya realizado. Hoy el, el, el resultante es los premios y estamos todos contentos porque además eso implica eh, muchas veces el que se mire a la Argentina y el que a veces sea ese imán para que vengan a visitarnos. Y también muchas veces cuando se habla mal de nuestro país, también tenemos hechos que nos llenan de orgullo. Y ese juicio de las juntas nos tiene que llenar de orgullo a todos los argentinos. Y fue atípico, fue un, un, un hecho histórico de mucha valentía, además teniendo en cuenta el contexto. En línea, Ricardo Gil Lavedra, Ricardo fue integrante de la de, la, de este tribunal que enjuició a las juntas militares y nos atiende hoy. Gracias, Ricardo, por atendernos. Federica Paz te saluda. ¿Cómo te va?
1: Buenos días, Federica. ¿Qué tal?
0: ¿Cuál era tu rol ahí?
1: Bueno, yo fui juez del, del tribunal. es Integré la, la Cámara del Tribunal que llevó adelante el enjuiciamiento de las juntas militares.
0: ¿Qué edad tenías?
1: Muy pocos, 35 años.
0: Eras, eras un mocoso, fuera de broma. Es también atípico eso, cuando uno empieza a revisar las edades de muchos de los que integraban ese espacio, eran muy jóvenes.
1: Es cierto, pero también lo es que es un hecho ocurrido desde hace muchos años, en la década del 80, y ahí me da la sensación de que eran otros 35 años, ¿no? Sí, sí. Este, pareciera que uh -huh. las cosas un poco se han, se han estirado. En aquella época era común que las chicas se, la chica se casaran entre los 20 y los 25, nomás, más. Este, que uno se recibiera temprano, es decir, y hoy, mira, en la juventud de hoy las cosas se han estirado muchísimo más, ¿no?
0: Eh, se han estirado muchísimo más, es cierto, era otro, contexto, era otro contexto histórico también, porque cuánto había también de audacia y de valentía en plantarse a pensar semejante, semejante hecho. Ante, Yo no sé si teníamos, si tenían, yo era una niña, tenían idea del horror de esa olla que se iba a destapar, más allá de que ya había existido esa CONADEP que había hecho esa investigación, pero digo, había una desmesura tal... Que no sé hasta qué punto se llegaba a imaginar eso, Ricardo.
1: Sí, a ver, seguramente ninguno de nosotros este, sospechaba que esto tuviera el grado de sistematicidad, de organicidad y de salvajismo que luego se fue descubriendo, ¿no? Desde ya que en aquella Argentina que recién recuperaba la democracia después de 50 años de promiscuidad de dictaduras militares y de a este, bueno, por supuesto que las víctimas, los familiares, etc., tenían una más clara noción. Pero incluso nadie tenía a ciencia cierta hasta dónde había llegado esto, cuál era su verdadero alcance, ¿no? Y, sinceramente, lo que yo creo que es absolutamente inédito fue esa intuición extraordinaria que tuvo en ese momento el presidente Alfonsín, de no seguir lo lógico la corriente universal que hubiera sido bueno el pasado lo olvidamos el pasado pisado miremos hacia adelante no no removamos lo ocurrido que era lo que ocurría no solamente en la Argentina sino en cualquier parte del uh -huh, mundo uh
0: -huh. cerquita en Chile pasó eso, hubo un pacto allí armado, firmado, para que no se, se, se revisara nada. En Uruguay creo que también inicialmente, no sé, no, pero digo, en nuestro continente eso era lo usual.
1: Bueno, claro, era lo usual en el mundo. Por eso hay un libro de una, este, un profesor de la Universidad de Singh eh, que se llama La Cascada de Justicia, en el cual va analizando eh, la revisión de crímenes cometidos por una dictadura en todos los continentes, en, en, en América del Sur, en África, en Europa del Este, en Asia, y dice que, que el tipping point, el punto de arranque, bueno, fue el juicio argentino. Es decir que el juicio argentino, en ese sentido, no solamente procedió en elito, sino que se luego a todas partes del mundo.
0: ¿A vos quién te convoca? ¿Cómo es tu historia de la llegada a ese equipo?
1: Bueno, a ver, ¿quién me convoca? En realidad, eh, bueno, yo lo cuento ahora en un libro que acabo de sacar sobre cuál es la historia por dentro, en nuestro punto uh -huh. de vista, uh -huh. de, de los jueces respecto de lo ocurrido. Y en mi caso, bueno, fue Andrés Alesio. Eh, nosotros teníamos mucha relación en aquel momento con con Jaime Malamure y con Carlos Nino, que eran asesores del presidente, que lo nombraba el grupo de los filósofos. Este Y bueno, a través de ellos le ofrecieron el cargo a Andrés. Andrés me persuadió a mí también que lo acompañara. Bueno, y luego, bueno, en, también lo convencimos luego a Carlos, que formaba parte de la partida. Es y fue conformando un, un grupo. Como tienen estas cosas, con un poco de azar, porque nadie sabía lo que iba a ocurrir después en el sentido de que íbamos a realizar el juicio. En aquel momento
0: iba a integrar la Cámara Federal, nada más de la capital. ¿Y no tenían miedo?
1: A ver, era una época difícil. Uh -huh. eh, un uh -huh. día, ahora uno lo mira diciendo, bueno, la cuestión de las amenazas, de la violencia. Pero eran cuestiones más... Más usuales en aquella época.
0: Uh -huh. Por eso te lo pregunto. Y además no se tenía tan claro que esta democracia iba a terminar siendo... Hoy, por suerte, podemos hablar de una democracia saludable y fuerte. Con todos los cuestionamientos que podemos hacer, pero no dudamos de nuestra democracia. Eh, en ese momento no estábamos tan seguros.
1: No es nada estaba asegurado. Uh -huh. A ver, yo debo decir que, que miedo físico no, no, no tuve. Este, probablemente con alguna inconsciencia, porque en aquel momento bueno yo tenía mis hijos chicos etcétera el, el gran temor que yo recuerdo era de que fracasáramos Ajá. de que no lo pudiéramos hacer no yo creo por lo menos en mi caso yo tenía mucho miedo de que no pudiera mucha incertidumbre respecto a lo que podía ocurrir
0: qué te pasó la primera vez que viste entrar a, a aquellos eh, jefes de las fuerzas
1: Bueno, a ver, sí, es una imagen sin duda impactante. La, la sala de audiencias de la Cámara Federal en aquel momento tiene un aspecto imponente, uh -huh. este, muy sacramental, es una sala preciosa, todo con, como los con vitrós en el fondo, este, madera, este, y yo creo que ellos también se deben sentido impresionados también con el escenario. Eh, yo no, no que tuve un sentimiento particular, pensaba que qué les pasaría a ellos por la cabeza, ¿no? Es decir, incluso cuando tuvieron que, que escuchar el legato del fiscal, que de ahí tuvieron la necesidad de estar presente. Eh, pero bueno, ¿qué pensarían? Porque la verdad, los los hechos eran abrumadores, mm -hmm. y los hechos eran terribles, ¿no? Y yo, bueno, todos tenían actitud diferente, algunos han, Tenía una posición más provocadora, más desafiante, como era Macera y Viola, este, otros más sumisos, otros desentendidos, como en el caso de virela que, que siempre bajaba la cabeza y leía cosas o parecía que no prestaba atención, ¿no?
0: Estamos hablando con Ricardo Gil-Lavedra. Ricardo es ex-integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. ¡Qué largo, Ricardo! ¿Cómo lo digo más <risas> sintético? ¿Cómo les ayudan a sintetizar esto que yo este, no
1: entiendo? <risas> es la Cámara Federal en lo Criminal de acá de la Capital.
0: Bien, bien. Eh, ¿Viste en 1985?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: ¿Y qué te pasó?
1: La vi dos veces. Una en una... Este... En una reunión, bueno, privada que, que hizo el director, que nos invitó a, a todos a mirarla. Y después, luego de estrenada, bueno, que fui con mi mujer, y me lo a o sea, que la, la vi nuevamente. Eh, a ver, me parece que la película está muy bien hecha. Este, me resultaba, pues digo, que, que, me, que me provocaba, me resultaba muy mm -hmm. extraño porque mm -hmm. gran parte de la película está filmada en tribunales. Mm -hmm. Este, incluso en los, mismo, en los mismos sitios salía la sala de acuerdos, que era la sala donde nos reuníamos nosotros Y donde fue la verdadera cocina del juicio Para mí impresionaba ver ahí eh, sentados en la sala de acuerdos a los a los actores no este, A mí me parece que la película tiene muchos méritos Me alegro mucho que haya sido de ayer este, Esto me parece que es un reconocimiento del cine argentino y también porque ha puesto en la que tenía un enorme mérito de poner en la agenda este hecho uh -huh. fundacional de la democracia. Por supuesto, yo comparto todas las críticas que se le han hecho en cuanto
0: Al reloj a la histórico. ausencia de claro.
1: claro, uh -huh. rigor histórico, uh -huh. etcétera Pero esto probablemente sea sea una crítica más de casa, ¿no? Uh -huh. este, estoy muy contento y ojalá, me parece que ha dado un paso, un paso importantísimo en camino hacia el Oscar, ¿no? Porque ha derrotado a las películas con las que competir, va a competir. Ricardo, Jorge Bacaro lo saluda, ¿cómo le va? Eh, justamente, yendo en esa línea, eh, pensaba, cuando lo escuchaba hablar, después de haber visualizado, de haber visto la, la película, eh, ¿qué escena lo había conmovido más? ¿Qué escena, en, en realidad, le llegó, le tocó eh, la fibra de, de, de sentirse representado en la pantalla? ¿Y, y qué otra hubiese deseado que, que fuera diferente, no? O, ¿O que la película no se quedara corta en ciertos aspectos? A ver, este, son varias preguntas. Eh, no, la película a mí no me conmovió. Digo, a mí no me conmovió. Yo tengo encima, nosotros tenemos nosotros encima las, las 500 horas de claro, testimonio. Claro, pues, claro. Este, Cuando nos conmovimos, cuando nos lloramos, cuando nos enojamos, fue bueno, cuando recibimos los testimonios. Eh... La sensación que tuve también fue de esta esa me pareció que estaba muy bien narrada la historia. Y por supuesto, es una película de ficción y, y comercial. Yo creo que si hubieran tenido un mayor apego a, a los hechos, bueno, incluso hubieran ganado en algunas cosas, porque claro. algunas cuestiones de la ficción de lo último, como por ejemplo, ellos aluden en la película una... Pseudo presión de la aeronáutica, eso es. es ridículo, y razonable, ¿no? Ese no era lo que se discutía en ese momento, sino si la sentencia iba a ser la primera o la, la única o la primera. Mm -hmm. Ese era el, el punto político de tensión. Es una tensión dramática mucho mayor que, que la que presentaron en la película. Pero bueno, no importa, Esos repito, son eh, sutilezas en la discusión interna, ¿no?
0: Sí, sí, y, y vale, Ricardo, también, o sea, mis hijos que están recontra al tanto de lo que pasó, fueron a verla y les encantó, y eso vale también, es, es recontra válido para que dispare y abra puertas para, a lo mejor, casas en las que ni siquiera se tocó el tema.
1: Muchísimo, mm. muchísimo, porque lo que ocurrió en esos primeros años de la democracia argentina, este fue muy importante, fue muy importante para todos los argentinos, ¿no? Así es. A mí me parece que... Que ahí se conformó un consenso muy importante para la democracia, que fue el consenso del nunca más. ¿no? Eh,
0: Ricardo, eh, desde lo particular, desde lo, mi historia personal, en general no lo hago, pero agradecerte a vos y a todos los hombres y mujeres que participaron en ese juicio fue muy importante para todos.
1: Muchísimas gracias Federica, les mando un abrazo grande. Beso enorme. Salud.
0: Ricardo Gil La Vedra.